0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们继续来听之意《聊斋志异》的《回目画皮》。画皮这个故事呢，还是很有名的，因为影视作品啊，呃，其他的文学或者艺术作品的改编都非常的多。但是，画皮这个作品，通常情况下，我们呃比较容易被它表面所说的这个故事呢。呃，给欺骗过去啊，多少有点这个意思。呃，人们可能不太会了解到原文的实际的呃这个用意啊，作者写作的用意。那么，今天我们来听这个故事的后半部分。我个人对于这个后半部分印象非常深刻。我很小的时候就听过画皮这个故事，当时是我母亲讲给我听的，不是念的文言文，但是讲了这么一个故事。那么在讲这个故事的过程中呢，呃，我对前半部分一点印象都没有，但是对后半部分拯救王生的这一段呢，我是印象很深啊，一直到现在我仍然还是非常清楚那个时候，呃，听到的用语啊，以及当时我的感想等等。呃，上回呢，我们已经听了这个故事的前半部分，实际上也是绝大部分。王生这个人是个太原人，啊、这个姓王的这个书生呢。嗯，怎么说呢？比较风流吧，啊，不是特别正经一人。呃，在外面呢，也比较多的勾搭这些单身女性啊，尤其是呃这一天一清晨的时候呢，他结识了这个女性啊，然后把她带回家，带回家之后呢，呃、啊，偷偷的就养在自己的书斋里面。嗯，过了一阵呢，他也跟他妻子说过这事儿啊，可能有纳妾之心。但是呢，妻子是劝他说：“呃，这个不要招惹是非啊，因为毕竟按照这个女子的说法，她是大家里面受了气逃出来的。呃，万一啊，人家找上门来，这事情打起官司不好办。”但是这个王生呢没有听啊。有一天呢，他在街上遇到一个道士，道士说：“你这个人浑身都是邪气啊，肯定家里遇到什么不干净的东西，赶紧想一想。”呃，王生呢想不起来自己遇到什么，但是事后他回想，会不会是这女的呢？啊，然后回家呢就偷看了一下，结果发现这个女的呀是一个凝鬼啊，一个很狰狞的一个鬼。然后呢，在家呃画人皮，把人皮画好了之后呢，像穿衣服一样往身上一抖，哎，就变成了一个美女。在这个几乎家喻户晓的。情形之后呢，呃，王生就求这个道士去救命了、啊。道士呢，给了他一把拂尘，让他挂在家这个床，呃卧室门门前，这样这个鬼就不会进来。呃，结果没想到这个鬼非但进来了啊，他把这个浮尘折断了，然后踢开了门冲进来，还把王生直接开膛挖心啊，把这个心都给拿走了。那么王生就死了。第二天一早呢，王生的弟弟和他的老婆两个人呢去找这个道士，求道士帮忙。那么道士呢，呃，就来收这个妖怪。呃，最后发现这妖怪变成一个老太婆，逃到了弟弟的家里啊，在他们家里当佣人。于是这个道士呢就施展法术，将这个妖怪给斩了啊。妖怪最后现行是一团烟。呃，然后呢，呃，道士拿出了一个葫芦，这个葫芦像一个呃抽油烟机一样啊，自动放在地上，把这个烟给吸干净了。上一集呢，故事就说到这儿，我们从这里继续往下听，呃，仍然听白云出秀朗读的文言文版
1: 。道士色口入囊，共视人皮，眉目手足无不具备。道士卷之，如卷画轴生。一囊之，乃别欲去，臣是拜迎于门，哭求回生之法，道士谢不能
0: ，臣亦悲，伏地不起。道士把这个葫芦口啊重新塞上，塞口入囊，这个指的是把葫芦的这个嘴给堵上，重新堵上之后呢，把葫芦又放进了皮囊里。共事人皮，大家一起过来看。前文说过，道士用剑砍这个妖怪的时候，把妖怪砍倒了。砍倒的时候呢，这个人皮就像呃衣服一样，哗啦一下从这个妖怪身上掉了下来。现在妖怪被收走了，大家就过来看这张人皮，眉目手足无不具备啊，画的还是很仔细的，什么都有。道士卷之如卷画轴声。道士就把这个人皮啊，像一个一卷画轴一样啊，这个卷起来，同样也放到了自己的包里。乃别欲去，于是呢跟众人告别，就准备走了。陈氏拜淫于门，哭求回生之法。本来呢收妖怪的故事就到，呃，道士把这个画轴卷走啊，这个人皮卷走就结束了。但是呢，这里故事还没完啊，这个故事的后半部分的主角呢是。王生的妻子陈氏，陈氏呢就在门口啊，对着这个道士下拜，哭着呢求道士说：“你看看我丈夫吧，我丈夫这个，呃，死在那儿了，是吧？有没有办法让他起死回生啊？”道士谢不能，意思就是什么呢？就是推辞说我不行啊，这个无能为力，不能无能为力。谢是推辞、啊，感谢的谢在古文里是推辞的意思。那么程氏更加伤心了，伏地不起，趴在地上，一边哭一边求这个道士啊，不肯起来。道士沉思曰：“我数钱
1: ，程不能起死，我只一人或能之，往求必合有效。”问何人？曰：“世上有风者。”食卧粪土中，是叩而哀之。倘狂辱夫人，夫人勿怒也。二郎亦袭之之，乃别道士，与扫俱亡
0: 。道士呢，低头想了一下，说：“我术前诚不能起死。”这个呢，他说的是实话啊，他也不是客气。他说：“我的道行呢还不够，术就是法术的意思啊。我的法术呢还不够，不够深，还比较浅。实在是诚诚实的诚，呃，文言文中就是实在啊，实在是不能起死回生，没有这个能力。我指一人指点的指，我呢告诉你，指点给你有一个人，或许可以这么做，网球必合有效。”网球就是前往求他啊，这个不是打网球的网球啊，这是前往的网，球就是求这个人啊帮你做事。必和这两个字呢，都是一定应该的意思啊，一个是必定，一个是应当，所以说你去求呢，应该会有效果的。那么当然就问这个道人了，你要推荐的是什么人呢？呃，道士说，世上有风者。这个是集市的事啊，集市上呢有一个疯子，食卧粪土中，他呢经常睡在大便小便的这个一堆东西中间啊。古代啊，这个卫生设施不是很健全，而且呢，呃，街上还有牛马骡子什么这些动物啊，经常会有呃粪土扔在路边。那么这个疯子呢，他也不在乎。反正哪儿软他往哪儿躺，所以呢，食卧粪土中，是叩而哀之啊！你试着去跪拜他，并且求他。叩就是叩头的叩，哀呢哀伤的哀，其实就是求啊。我们以前有哀愁、哀求这个词、啊，指的就是这个啊。你去求他试试。假如这个人发起狂来，侮辱夫人，躺狂辱夫人。夫人勿怒也，你呢千万不要生气啊！这是道士给他的一个忠告。无论对方怎么侮辱你，你也不要在意啊。这样的话呢，你的诉求就会得到答应。说到这儿呢，蒲松龄补了一个非常有趣的句子：“二郎一席之职啊，就是这个二郎，因为是个男丁嘛，也是经常逛集市，他也知道集市里的确有这么个人。”啊，这个人有能耐，他不知道；但是这人的这种做派，经常食卧粪土中啊啊，然后侮辱别人啊等等啊，这些他是知道的。于是呢，乃别道士，这两个人呢就跟道士呢道别了。二郎就和嫂子一起到集市去了，与嫂俱往，见其
1: 人颠搁道上，鼻涕三尺，秽不可近。臣西行而前，其人笑曰：“家人爱我乎？”臣告之故，又大笑曰：“人尽夫也，活之何为？”臣故哀之，乃曰：“意哉！人死而起活于我，我言魔耶。怒以杖击臣，臣忍痛受之
0: 。世人见疾如睹。两个人到了集市上，一眼就看见了这个乞丐。这个乞丐呢，一路走一路唱着疯疯癫癫的歌啊，不知在唱些什么。鼻涕三尺，脸上的这个鼻涕啊，已经挂了有一米长了，真是够恶心的，秽不可近，又脏又臭，呃，都不能靠近。臣膝行而前，就是这个妻子陈氏啊，呃，就跪下，用膝盖当脚往前走，就跟着这个乞丐。那乞丐看见了呢，就笑着说：“家人爱我乎？啊，你是爱上我了吗？”啊，陈告之故。那么陈氏呢，就对这个乞丐说了：“我们家遭遇了妖怪啊，出了这么档子事儿。现在我老公呢，开着膛呢，心脏也不见了。”啊，这个已经死在了屋里，请你呢帮忙把他给救活了。这个乞丐一听，又大笑曰：“人尽夫也，活之何为？”“人尽夫也呢”呢是一个典故，这个讲的是《左传》里的一个故事。说呀，郑立公的这个时候呢，他的朝廷里面呢，呃，有一个人叫季仲，季仲这个人呢专权。啊，等于是呃控制了整个朝政啊，甚至连这个大公都不放在眼里。呃，郑立功呢就比较怕这个季仲，呃，因为季仲势力非常大，于是郑立功呢就找了季仲的女婿，这个女婿呢叫雍鸠，呃，跟这个女婿商量说，你去把季仲给杀了。于是呢，雍鸠就谋划了一个。请祭众在野外吃饭的啊，在外面野餐的这样一个机会，那么到外面去吃饭，然后呢就在郊野呢将这个祭众杀掉。他这个事儿呢跟他自己的老婆说了啊，因为这个雍鸠是他女婿嘛，所以他老婆就是祭众的呃女儿。呃，这个女子呢叫雍姬啊，雍姬就回家跟自己的母亲商量。说父亲和丈夫哪一个更亲近一点呢？呃，他母亲就说：“你作为一个女人，对吧？你嫁丈夫，这是一个呃运气成分在里面的事情，是吧？什么人都有可能是你的丈夫，但是你的父亲呢，却是天定的只有一个。所以你怎么能够啊拿这两个相比呢？啊，换句话说，就是父亲比丈夫要重要的多。”于是呢，这个雍姬就跟他爹说了啊，他说：“呃，我丈夫呢可能要请你出去吃饭，但是这件事情啊也不是什么好事儿，你自己当心点。”所以他就把这个计谋给泄露了。于是纪仲呢就将计就计的把自己的女婿给杀了，把尸体呢放在这个池塘边。郑立公呢后来看到这个尸体以后就说：“啊，凡事跟妇女商量，真是死的活该。”于是呢，就搭着这个尸体啊，就逃离了自己的国家啊。这是呃《左传》里的一个故事。那么这个乞丐呢，就是拿这个故事呢来笑话这个女人啊，说人尽夫也，呃，不是说人尽可夫啊，不是说这个城市呃生活作风有问题，不是这个意思啊，是说呃任何人都有可能成为你的丈夫啊。这是古代对呃女子的一种怎么说呢啊？这个。闷包式婚姻的包办婚姻的这个必然结果吧，人尽夫也，活之何为？换句话说，就是你这丈夫也不过就是啊随便某个男人，呃、哎，你只是运气遇到了他而已，干嘛一定要让他复活呢？这个陈氏呢就坚持求这个乞丐，故哀之。于是乞丐说：“意哉，人死而起活于我，我阎摩耶？”他说：“真奇怪，你们家死了人了，到我这里来求，难道你以为我是阎罗王吗？”啊，于是就拿自己手里的这个打狗棍呢，呃，就打这个陈氏。陈氏呢，忍痛受之。这个也是因为道士跟他讲了啊，无论怎么侮辱你，你得忍着。啊，于是这个陈氏呢，也只好忍着。世人见机如睹啊，这个时候周围的人就围过来看热闹了啊。集市上本来人就多。这么一围呢，呃、啊，周围就全给堵上了
1: 。其人卡檀拓引拔，举向陈吻曰：“食之。”臣红胀于面，有难色。祭司道士之主，遂抢啖焉。绝入喉中，硬如团絮，格格而下，停结胸间。其人大笑曰：“家人爱我哉！”遂起行以不顾，委之入于庙中，追而求之，不知所在。前后明搜，殊无
0: 端照，残恨而归。卡口字旁一个个。这个字呢，就是把喉咙里的东西给咳出来的意思啊。这个费点劲儿，呃，大家应该在马路上比较容易见到。啊。我小时候对这一段情节之所以呃那么印象深刻呢，也是因为我们所处的那个环境，那个年代啊，随地吐痰真的是呃非常常见啊。整个街上你就几乎见不到不往地上吐点什么的人啊。这个。咔咔咔，破啊，基本上都是这样啊，所以这个卡痰呢，呃，就是这样把自己的胸口的痰卡出来。那么这个乞丐呢，不是光卡痰，他连唾沫一块啊，所以整整一手，银把就是呃一个手啊都抓不住了，人都扑出来了啊，漫出来了，这么一大把污秽的东西往这个城市的嘴边一送，说吃了啊，把它吃掉。陈氏红胀于面，有难色，这多恶心呐、啊！这个，这这个不是一般性的侮辱啊，这个真的是狂辱啊！啊，祭祀道士之主，遂强淡烟啊！他又想到了那个道士对他说的话啊，你呢无论如何要忍。于是这个陈氏啊，就只好强忍着恶心啊，把这一团东西给吃下去，觉入喉中，硬如团絮。格格而下，停结胸间啊，觉得这个东西啊，真的是很难咽下去。吃到喉咙里之后，那就不是软的了啊，它变成一团硬的东西，卡在那儿、啊、拼命的往下咽，到了胸口那就不动了。乞人大笑曰：“这个乞丐啊，就更加笑得开心了啊，佳人爱我哉啊，这个美人是爱上我了，连我吐的这些东西他都吃。”遂起行已不顾，于是他就起身，呃，一路就跑开了啊，再也不回头了。大家从后面追啊，这个二郎跟着他嫂子肯定在后面追。入于庙中啊，看这个乞丐啊，跑到一一座庙里去了。大家追进去，再找就再也找不着了啊。前前后后这个庙啊，呃，翻搜了很多遍啊，还是找不着。书无端照，完全看不到一丝一毫的痕迹。这个乞丐就不见了，残恨而归。呃，这个我也觉得是文言文的一些呃特点，你真的很难用现代文来讲这样的一段呃东西。呃，讲到说他们在庙前庙后找了半天也看不到他的踪迹，羞愧万分的回到家。这是我们现在比较多的呃白话文的翻译。这显然不是这么回事啊！残恨这两个字，呃，跟羞愧肯定是没有关系的、啊。呃，这个当然，这种呃微妙的心情，只能用“残恨”这两个字啊来这个表示。啊，一方面呢，肯定是有一些怨结啊，有一些怨恨；另一方面呢，又有一些遗憾啊，等等，多种复杂的心情，用这两个字还是比较准确的。既道夫王之残
1: 。又悔石拓之修，俯仰哀啼，但愿即死。方欲斩血殓尸，家人助望，无敢进者。臣抱失收藏，且礼且哭，哭及生思，顿欲呕，觉中结物，突奔而出，不及回首。已落腔中，惊而视之，乃人心也，在腔中突突游跃，热气腾
0: 蒸，如烟然。陈氏回到家里啊，这个心情呢，非常的不好。一方面呢，因为自己丈夫死的这么惨啊，觉得非常的痛心。另一方面呢，吃了那么大一口乱七八糟的痰呐、啊，这个唾沫呀、啊，什么恶心的要命，呃，这个觉得自己受了侮辱，抚养埃啼，但愿即死。这个当然是哭得很伤心，恨不得自己就死了算了。方欲展写脸诗，展览的展啊，这个字呢，就是在北方话里面呢有擦抹的意思。呃、嗯，有一个词叫“展布”啊，南方人可能不知道，就是抹布啊。所以北方人讲这个，哎，这个伙计身上兜着块展布啊，这个就是抹布的意思。刚准备擦一擦血迹，把这个尸体呢啊入殓殓一下。呃，家人助望，呃，再次强调啊，蒲松龄的《聊斋志异》中间“家人”不是指的亲属，是指的佣人。那么丫鬟呐什么的这些佣人呢，呃，就远远的看着，没有敢靠近的，因为这个尸体死的太惨了，是吧？呃，整个堂都开着，可能肋骨都翻着，是吧？到处都是血，所以大家都不敢靠近。陈氏呢抱着这个尸体啊，这个蒲松龄写的真的是非常的，嗯，怎么说啊？非常的重口味啊。呃，陈报尸收藏。你、嗯、这个肠都开了嘛，肠子肯定都出来了啊，所以陈氏抱着这个尸体，把肠子一点点收回来啊，这个重新塞回到肚子里，且理且哭啊，一边呢做这个事儿，一边呢在哭，哭极声嘶，顿欲呕啊，当他哭到特别强烈的时候呢，呃，觉得感觉自己要吐出来了啊，有一种反胃的这个感觉，觉隔中结物。奔突而出，这个地方呢，我觉得白云出秀可能是想改这个字的读音，但是他在制作音频的时候呢，这个字给跳掉了，呃，就是葛啊，就是隔膜的膈。他觉得呢，自己胸口噎着的刚才那一块硬硬的如团絮一般的这个东西，突然要跑出来了。不及回首，那么一般吐，我们知道都会找一个痰盂或者找一个什么，呃，来这个吐的干净点。哎，他不是来不及了啊，转头都来不及，那个东西直接就从他嘴里喷出来，掉到了她丈夫的这个腔子里。惊而视之，乃人心也。呃，一边吃惊一边看，哎，居然是个成形的东西。再仔细一看呢，是一颗心脏，在腔中突突游跃。哎，蒲松龄这个。我严重怀疑他是活体解剖过啊，呃，她怎么知道腔子里面这个心突突游跃什么样子啊？啊、呃，这个心啊，在她丈夫的这个腔子里面已经开始在跳了，热气腾蒸如烟燃，呃，温度还不低啊，热腾腾的，呃，这个冒着烟。大意之
1: ，即以两手合枪，极力抱己，少谢。则气氤氲自缝中出，乃裂增薄及数之，以手抚之，见温。复以亲愁，中夜起视，有鼻息矣。天明静活，未言。恍惚若梦，但觉腹隐痛耳。是破处。佳节如前，荀彧
0: ，这让陈氏啊非常的吃惊啊，赶紧用两只手把她丈夫的腔体给合起来，极力抱紧，用力把这个呃胸腔这边的肌肉啊往中间推。过了一会儿呢，呃，这个冒着热气的心脏啊胸腔啊就逐渐的合拢了。哎，为什么呢？这个。蒲松龄写到说：“这个烟啊，从一条缝中出来了啊，已经不是像刚才那样，呃，像个火锅一样一大锅子敞着是吧？现在就是一条缝了。那么里面还有一些烟冒出来。陈氏呢，赶紧从边上拿过一块布来啊，一块绸布来当袋子，把她丈夫的这个胸腔啊，给紧紧的系住啊，这绑起来。”以手抚尸，见温啊，自己再摸一下这个尸体，哎，不凉了，开始逐渐有热气了。复以清愁，啊，马上拿过被子来，把丈夫给盖上啊。中夜起视，到了晚上再看呢，有鼻息已，已经开始啊，喘气儿了。天明竟活，到了天亮的时候呢，人就活过来了。为言与之交谈啊，为言的意思就是与之交谈。呃，她丈夫说，恍惚间呢，就像做了个梦，只觉得肚子隐隐的在痛。再看这个胸口被开膛的这个地方，佳节如前，就剩下一个小小的铜钱一般的一个疤。荀彧啊，逐渐的呢，这个疤痕也好了。到这里呢，画皮的整个故事是结束了。呃，我就是对这一段，就是陈氏吃了这个痰，然后回到家里来，呃，让丈夫这个起死回生这一段啊，印象特别的深刻。我觉得简直不可思议啊！怎么会一口痰变成一颗心脏，然后还这么就巧巧的掉在了这个胸腔里，然后把胸口这么呃合拢之后呢，呃，就居居然会自愈啊！这真的是让人觉得很神奇。接下去呢，蒲松龄写了一个《易史誓约》曰。《易史誓约》，愚哉世人
1: ，明明妖也，而以为美；迷哉愚人，明明忠也，而以为妄。然爱人之色而愚之，其亦将食人之唾而甘之也？天道好还。然愚而迷者不悟耳，可哀也
0: 夫。蒲松龄的《意史是曰》呢，仍然是从他自己写的那个最关键的句子开始。呃，道士在集市上对王生说：“你家可能有妖怪啊！”这个王生呢想不起来啊，自己家里谁是妖怪？回头呢，他觉得会不会是这个刚刚捡回来的这个女的啊？这个美女二八淑丽，是不是她是妖怪呢？但是他转念一想，蒲松龄自己写的啊，转思就是他转念一想，这么漂亮，怎么可能是妖怪呢？呃，蒲松龄就是从这一句话开始点评这个故事的。他说世人的愚蠢啊，明明是妖怪，却把它当成了美女。这个呢，呃，只是表面的意思啊，这是整个画皮这个故事的表面。关键在于蒲松龄的后面那句话。明明是忠言，却看作妄语啊，这个就很有意思了。他这么说肯定是有所指，但是因为呃现在的我们的文学考证啊，还无法确认每一篇《聊斋志异》到底是在哪个年代、哪个月份啊、哪个环境之下写作的。这个呢，和西方研究艺术作品的方式有一点点差距啊，在这个上面，我觉得我们应该向他们学习一下。呃，如果我们知道某一篇《聊斋》是在哪一个年代写的，那么参考当时的呃政治事件呐、啊，蒲松龄自己的生活上的遭遇啊啊等等，或者他朋友的一些通信啊，那么我们就大致能知道他写这些东西的。意思是什么啊？它实际所指是什么？那么这个忠告之言看作妄语呢，肯定是有来头的啊，有来因的。我们从字面上解释呢，就只能说是呃忠言逆耳吧啊，有些忠言确实是不太好听，呃，但是呢，呃，我们就比较容易把这个言语啊，就当作这个胡说八道的给忘记了啊。明明终也而以为旺啊，指的就是这个。这个王生从头至尾的犯糊涂啊，又愚又迷。一开始呢，遇到一个鬼，然后以为是美女。后来这个道士跟他讲啊，你有邪气，家里有问题啊。他呢，又当这个道士是胡说八道，以为这个道士呢是为了骗点钱啊，才跟他这么说的。呃，想骗他，请人做个法事什么的来赚钱。所以啊，这就是好坏不分吧，啊！但是呢，像王生这种爱人之色而愚之啊，意思就是说，你如果贪淫好色啊，想要追求女色，追求这个呃别人的妻子，因为呃这个女鬼告诉他说我是大户人家的小妾，是吧？你这个等于就是别人家的女人，你如果贪爱这种女色，并且想要获得这种女色的话呢？你的妻子就会吃别人的唾沫啊！就像他的妻子为了救他去食这个乞人的呃银把痰唾。呃，天道好还啊！蒲松龄呢在这里转回到了天道循环的这样一个呃基本道理上来了啊！这个谁都知道天道循环，然而呢，像王生这种愚而迷者呢是不会明白的，真可悲啊！说的是这么个故事。所以我还是要说啊，如果我们仅仅把画皮看作是一个劝人不要贪淫好色的这样一个故事呢，那就太流于表面了。虽然这个故事的表面啊，这个王生遇上这个灾祸是出于他的贪淫好色啊，但是贪淫好色不是这篇文章的关键，这篇文章的关键在于愚而迷，呃，就是你分不清坏和好。把坏的当好的，把好的当坏的，这是王生的问题的关键。我们知道蒲松龄啊，对男女之事，对这个银色之事啊，不是特别的敏感，否则他就不会在《聊斋》里写那么多啊，这个什么自由恋爱啦，呃，晚上的幽会啦，啊，这些事儿了。你像我们刚刚听过的青凤那个故事。呃，狂生耿去病跟青凤之间的这个关系，你也可以称之为啊贪淫好色，但是两个人甚至还私奔了嘛，对吧？呃，根本也不是什么问题，在蒲松龄看来这不是关键，而且还有一个特点是说明这个问题的，就是呃这一篇文章里面，呃王生和这个二八书里这个女鬼啊两个人呃同房的那一段，他只写了四个字。只有“乃与请和”这四个字啊，就结束了，呃，没有任何的描绘啊，没有任何的这个呃抒情等等啊，所以，嗯，银色这件事情在这篇文章里不重要啊，不是问题的关键。对于蒲松龄来讲，问题的关键是愚和迷啊。如果一个人又迷又愚，那么他就是可悲的啊，因为他分不清好坏，自然会遭遇横事啊，这就是天道循环的关键。好，画皮呢就说到这儿。那么还有一点时间呢，我们来听第一卷里的一个短呃微篇，一个非常非常微小的一个段落。蛇癖
1: ，蛇癖，余香王仆令之仆吕凤宁，姓是蛇，美德小蛇则全吞之，如蛋葱状；大者以刀寸寸断之，使居以食。嚼之铮铮，血水沾衣；且善嗅，常隔墙闻舌香，即奔墙外，果得舌盈尺。时无佩刀，先视其头，尾上蜿蜒于口
0: 际。舌屁呢，也是很典型的《聊斋志异》里面的非常微小的片段。呃，这个片段绝对排得上最短小《聊斋》的前五名啊！没有任何的，其实也没有任何的故事情节，他就是记述了一件事啊。就说呢，我有一个同乡啊，王蒲令，这个人呢、啊、有一个仆人叫吕凤宁，呃，这两个都是有名有姓的人啊，真的是说得很仔细。这个吕凤宁这个仆人呢、啊，特别喜欢吃蛇。美德小蛇啊，每次拿到一条小的蛇呢，就一口吞，如这个吃葱啊，这个山东人啊吃大葱，山东的大葱是非常好吃的啊，能当水果吃，又甜又香，呃，大葱也长得很大很高啊，白的那一段啊，光是葱白那一段，呃，就有一米多长，应该说是很过瘾的，吃起来。吃葱呢，往往是一个手拿一头啊，另一头呢往嘴里塞，然后呱唧呱唧的嚼啊。那么这个吕凤宁呢，差不多吃小蛇就是这样的。那如果抓到一条大一点的蛇呢，他就拿把刀啊，把这个蛇剁成一寸一寸的呃这个小段，然后呢拿起来吃，嚼之铮铮啊，就咬的呢这个都咔嚓咔嚓的响啊，血水沾衣，这个血啊，直接从这个嘴边就流出来啊，流到这个脸上。且善嗅，说这个吕凤宁啊，嗅觉特别的灵敏，常隔墙闻蛇香啊。他经常在院子里一闻，哎，有蛇，冲到这个院子外边，果然抓到一条蛇。当时如果还身上没带着刀呢，那他就直接一口把这个蛇的头咬在嘴里，这个蛇的尾巴呀，啊，还在他的。嘴巴外边这么挂着呢啊，挺吓人的。呃，也不知道这个吕凤宁是不是前世是猫头鹰或是什么类似的猛禽啊？这个吃蛇的这种状态啊，这种习性，呃，不异于常人。中国人吃蛇不奇怪，对吧？大家现在什么椒盐大王蛇，还是偶尔能在饭店里面尝到。但是像吕凤宁这么生吃活剥，这个确实是比较奇特的事儿。那么《蛇癖》这一篇呢，也就这么短，它其实就是记了一个奇闻趣事啊，这在《聊斋》中也是一种类型。好，今天的节目呢就到这儿，下一期呢我们来听第一卷《聊斋》的最后一篇《古儿》，欢迎大家订阅关注，获得更新信息。我们下期节目再见。